0: Hej velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. I dag skal vi have fokus på en af de største præstationer, vi har haft i, i dansk løbesport i mange år. Vi skal spole et par uger tilbage, hvor der blev afviklet sevilla Marsen. Der fik vi en dansker under 2.11 for første gang i mange år. Det må står en stor ære at byde velkommen til Teis. Tak, det er også en stor ære at være med. Teis. Det er jo lidt over 14 dage siden, at du kvalificerede dig til OL med den her tid på 2 timer, 10 minutter og 57 sekunder. Jeg kunne fra at der har været nogle hektiske dage lige siden.
1: Det, det har du fuldstændig ret i. Der er jo en, der har været en run på fra, fra mediernes side, og, og der er både større medier, der har meldt sin ankomst, og så er der også nogle, de, de lokale, lokale presse, som jeg selvfølgelig gerne vil blive ved med at bakke op om, for det er jo dem, der virkelig bakke op om mig til, til hverdag så uh, der har været nok at se til og jeg fik også lidt et par dage uh, sightseeing i Sevilla ja, og det er ikke så meget man får set undervejs på Sort Martin Hvad overraskede dig mest efter du er klaret kravet? Åh oh, det er et godt spørgsmål hvad der overraskede mig mest uh, Jeg tror det er at uh, folk siger ud på uh, f- mange af mine kammerater de har sagt, at ikke løbevinder har snakket om det Altså ude på arbejdspladserne at der var mandag 10 og stunds efter jeg havde løbet noget tid At der var folk der egentlig ikke interesserede sig for snakket om at Ham her danskeren der har løbet under 2.11 Og det er, det er stort Og så sent som i, i går forgårs, Der blev der offentliggjort at, 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 Hvem der var de mest trackede løber ved Sevilla Martin Og der var det næsten mest trackede bag øh, Den spanske løber Javier Guerrero Som satte spansk rekord Det er stort Det må man sige
0: Jeg så godt den, den opgørelse Ja, det er sgu meget godt at godtægse, at du, du ligger så højt oppe. Vi skal lige have lidt fakta på bordet om dig. Jeg skal ja. også lige nævne, at du har jo været med før, så jeg kan jo spole lidt tilbage og mig til nogle af de andre udsendelser, vi har lavet. 27 år. Ja. Medicinstuderende. Yes. Bor i Aarhus. Ja. Født på en gård omkring Skive, men stillet op for Viborg. Født i Holland. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Så fik jeg da. Hvornår, øh, hvornår flyttede til Danmark?
1: <laughs> flyttede til Danmark, øh, da jeg var to måneder gammel, så det husker jeg ikke Men, men derefter kom vi på en gård lige uden for skive Yes Og vær
0: dansk mester på alle distancer på fra 15 meter op til maraton.
1: Korrekt, hvis man ser bort fra øh, altså 10 km på landevejen har jeg vundet, men jeg har så ikke vundet 10 km cross Og jeg har heller ikke vundet 10 km på 10.000 meter på bane
0: Men ellers, så er men ellers der...
1: 15, 15, 3, 5, Tre forhindring har jeg vel egentlig ret beset ikke men jeg er blevet juniormester på den. Det, det må vi tage med.
0: Thijs, Tag, kan du en huske første gang, vi mødte hinanden?
1: Oh, det må nok være mange år siden. Nej, det er ikke sådan lige umiddelbart.
0: Jeg kan godt huske det. det var en DT-final finale tilbage i 2008. Det var Hvor vi skulle løbe, løbe 5.000 meter mod hinanden. Det var, det var dig
1: og Jeg var 15 år gammel og tænkte, hold kæft, de der de skal bare have røv fuld. Jeg i de første to kilometer. Og så gik os så koldt, jeg tror der er Kleis tog mig med en omgang. Fire dage senere så jeg dansk rekord på 3000 meter For 30 ja, nøje Det ja, meget mærkeligt
0: Det var den der 3000 meter i Aarhus, var han ikke? Jo ja, Kan du huske, hvem jeg slog med den vejlighed?
1: Du slog Henrik Ingebrigtsen Yes Han løb 8-18 Yes Du løb 8-11-12 stykker 8-11-12 stykker Ej, han kom med sin søgter mig i nu. Så hvad løb du der, du løb? Uh, 8-36 8-36 Den er blevet taget af uh, siden Han,
0: han har nappet, det var sidste han har år nabbet, han, han, nabbet, han tog den, den,
1: den er... på 8-28, så det er i orden Det er god stil det, det var også
0: dengang, du havde sådan... Havde du ikke lille hår eller sådan noget?
1: Ej, men jeg havde sådan en, en fin kryddekot og så havde vi sådan noget spraymaling med rød og grøn, tror jeg det var. Det var store dage. Ja, men jeg husker
0: en, en løber, der lå var to i starten der på den der 5.000 meter i Hvidovre, der ikke var meget mere end 1.30 en, en eller sådan noget. Det var godt nok, <laughs> godt nok lille, der, der. er sket lidt... Der er sket, lidt Ej, der er sket mange sager siden. Men øh, lad os gå i gang med, med dagens program. Det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal have lidt optakt op til sevilla Martin, ja. Hvordan øh, forløbet var op til løbet. Vi skal snakke om selve løbet, og så skal vi snakke lidt om fremtid. Men før vi går rigtig i gang, så har jeg lige nogle indledende spørgsmål, som du skal svare i til. Ja. Er du klar? Jeg er altid klar. Du er træt af en flabet københavner, som er vært på en løbepodcast, som ikke kan udtale dit eftersom.
1: Ja Mere eller mindre, Ja. <laughs>
0: Det kom ikke som overrasket for dig, at du løb 2, 10, 57.
1: Både og. Er det dårligt til de her ja nej spørgsmål kan du godt høre?
0: Ja, men vi vil gerne have, at du siger, ja eller nej.
1: Jeg er ikke overrasket. Nej. Du havde ikke klar
0: OL-kravet, hvis Abdi ikke havde vist vejen i starten af december.
1: Jeg er klaret det alligevel. <laughs> Husk,
0: ja nej. Du fortryder godt og grundigt at du kom til at sige, så jeg satte mig lige ned og skulle skide på nationaltv. Nej, nej. Så er det, du gjorde gjort igen i morgen? Nej, men jeg tror, det ikke. Du er godt og grundigt træt af, at løbte til OL skal afvikles 800 km væk fra Tokyo. Ja, det er noget pis. Du er så træt af snakken om uh, Raperfly, ja. for du mener, at du kunne klare ol i alle andre sko også?
1: Øh, nej. Skal vi gå i gang? Du har heller ikke prøvet alle andre
0: sko. Du har heller ikke prøvet andre sko. Så det er jo, det er jo et gratis spørgsmål. Det er et gratis spørgsmål. jo selvfølgelig ikke, hvordan du havde klaret det med nej, de, de, de andre sko. Der er lige en enkelt ting, jeg lige vil, øh, lige vil høre på din svar her. I forhold til Abdi, betød det ikke alligevel lidt, at en anden dansker havde vist vejen? Øh, det er jo lang til siden. Det var mange år siden, at vi har haft danskere, som har løbet så stærkt. Var det ikke en fordel, at du kunne se en løber, som du er sammenlignende med, havde vist vejen tidligere?
1: Og det er, det er jo et forbillede, og en, en fremgangsmand, der har hersket på, øh, på landevejen længe, og, og jeg har jo altid vist at hvis jeg kan leve op til de samme resultater, som han kan på, på banen, så må jeg jo på et eller andet tidspunkt også få lukket det hul, der var på landevejen, som der har været i mange år. Og når jeg så begynder at, altså, jeg, at jeg slå hans PR på, på 10 med landevejen i december med et par sekunder, så vidste jeg jo godt, okay. Det er da i hvert fald gode tegn, men øh, maraton er langt, og... Øh, og at Abdi har løbet det, det kan jeg ikke rigtig bruge noget fra til, udover at det, det er selvfølgelig rart at se Abdi løber hurtigt. Men jeg har nok troet på min egen nævn lige så meget, uanset om han har gjort det eller ej. Men har, fra det min ikke,
0: har det ikke en mental effekt, også at du kunne se, at der er mange andre europæiske løbere som nu har begyndt at løbe stærkt på, på distancen. at man begynder sådan at tænke, hvis de kan, så kan jeg vel også?
1: Jo, både og. Altså, øh, ja, der ligger det et ekstra pressbring. Nej, jeg tror, det der hen årsagerne til, at vi har så mange europæiske løbere, der, der løber hurtigere lige nu. Altså, der er jo måske lidt med den her sko. Men det er også, at det virker som om, at folk er begyndt at koncentrere sig om de samme løb, og ruterne er blevet bedre, sådan som i Sevilla. Altså, det var som om, at hele løbet Europa, der kunne finde ud af at maraton, havde jo fundet ud af, at det var der, man skulle stille start, selvom der ikke er nogen startpenge. Og selvom der ikke var noget, så det er som om, at folk begynder at væk det at løbe hurtigt mere, end at lige at få lidt mere startpenge. Hvad var det, man, man kunne ved Maraton som man ikke kunne ved andre løb? Maraton er den fladeste marathon i Europa. Øh, Målet ud fra? Hvordan måler man sådan noget? Øh, højdemeter. Der er første antal højdemeter. Der er 12 meter mellem højeste og laveste og Det kan godt gøres bedre. Men vi løber ned i en viadukt to gange i, i, i de første 13 km. Og hvis du tager den ud, så er der vist 3,5 meter mellem højeste og laveste punkt. Og det, altså det, man løber jo ned og op på 28, 25 sekunder. Hvad
0: er med sådan et par meter som, som sving? Er det ikke med i overvejelsen, når man skal finde ud af den hurtigste mar- maratonrute i Europa?
1: Jo, altså, den, den kan jo ikke sige, at den er den hurtigste, den er i hvert fald den fladeste. Det er svært at sige. Berlin er jo nok den hurtigste, men også fordi de sikkert har et budget til det. Men Sevilla har stort set ikke nogen sving. Altså, de sving, der er, de er ekstremt bløde, og man opdager næsten ikke, at man svinger. Jeg tror måske, at der var en 4-5-sving, jeg lægger mærke til. Og det er lidt på, på et maraton. Og så er vejret bare verdensklasse på det tidspunkt, og så... Ja, var vi heldige med en god har ud til 30. Og og mange, der havde hørt om, om, at det skulle foregå hernede, og mange, der ikke har fået en krone, eller nærmest ikke engang kunne få opholdet dernede. Men jeg kommer løb alligevel, fordi det var nu, nu var det.
0: Hvis vi spoler lidt tilbage, og så tænker tilbage på starten af oktober. Du har lige løbet verdensmiddelskabet i, i Doha ja. hvor du blev en flot nummer 31, jeg er yes. ikke korrekt at huske efter et løb, som var lidt anderledes, end Viental havde, havde frygtet ja. øh, øh, du har nok regnet med, at det blev en ekstrem varm omgang. Ja. Især når man tager udgangspunkt i, hvordan kvinderne havde afviklet deres... Og hvordan dagen inden havde været og inden havde været. Da du kommer i mål, hvordan begynder forberedelserne imod det, det næste maratonløb? Hvor, hvornår starter at tanken om, jeg skal løbe igen?
1: Og hvornår kommer valget på, at det bliver civil? Ja, først og fremmest efter Doha, var jeg bare ekstremt glad for min præstation, og det jeg havde sat mig for, var jeg lykkedes med. Altså, den måde jeg havde kørt min optak. at den gav, gav pote og jeg min sitning ufattelig meget. Så de første halvanden uge, tænkte jeg nok ikke så meget. Der, der skulle jeg bare lige et par dage sightseeing, og jeg skulle lige få friske ben igen, og jeg skulle lige få lidt sådan noget fast food ombord, og, og, og lidt, øh, lidt øl og vin og hvad der nu ellers er. På. Der er lige en
0: enkelt ting, vi lige skal vende i forbindelse med verdensmiddelskabet i, i Dora. Placeringen taler for sig selv, du løber mm. et rigtig flot løb, men det, som jeg er udefra faktisk bliver mest imponeret af, og det er også fordi, jeg kender dig som løber, du valgte jo at, at løbe rimelig passivt i starten ja. af flere årsager. Det kræver ikke den, den store... Løbe løbevidenskabelig uddannelse for at finde ud af, at det er en fordel at løbe den sidste halvdel hurtigere end den første halvdel på, på et maraton. Det er jo bare at prøve at løbe distancen, og ja, ja. så finder man ud af, at det er en fordel at løbe stærkt til sidst. Men en ting er at stille op i et maratonløb, og så lægge sig ned i den bagerste gruppe for at spare på sig selv, når man er så meget frontrunner, som du er. Mm. Det må virkelig have været svært i starten, og ligge dernede, når du udmærker op og klarer. Jeg kunne godt ligge op i frontgruppen, fordi jeg havde form og benene til det.
1: Ja, men det, det er nogle, nogle aftaler, jeg laver. Men var det ikke svært for dig? Jo, det var svært, men jeg, tror, jeg var egentlig af, rimelig afklaret med det, fordi vi havde snakket om det længe inden, og vi snakkede igen om det lige inden.
0: Men og, en ting er, at man har snakket om det inden, ja, men lige og, og,
1: og jeg skulle til at sige, jeg tror, jeg jeg er vokset med opgaven på maraton, fordi jeg måske har en, 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 en form for stor respekt for maraton, og... Øh, og derfor ved jeg også godt, at uh, man, kan mere, man, kan, altså man kan vinde mere ved at lige, uh, klappe hesten en lille smule, end bare at den i starten, selvom det selvfølgelig er sjovt. Så uh, jeg tror, jeg vokser med opgaven, uh, også mentalt, og, og stoler mere på egen evne og forholde mig til den plan, jeg nu har lagt på forhånd på, på marten, Frem for nogle af de andre løb af tidligere, så bliver jeg også ældre og klogere. Fordi
0: at, uh, vi går bare tilbage til her i København. Vi sidder faktisk ikke så langt fra der, hvor uh, verdensmiddelskabet i halvmaraton startede i 2014. Kan du svømme hvem der lå og ført løb efter 8 Yes, min? det var jeg.
1: Og over at give den gas. Så,
0: så, så men det skete heldigvis ikke til, til, til Dora. Og det var på mange måder et perfekt løb, som du Det var et rigtig godt
1: der. løb for mig. Og, og for at vende tilbage til spørgsmålet, hvornår bestemte man for, for det næste marathon? Det tror jeg, jeg gjorde. Vi overvejede Valencia to måneder senere. Og det synes jeg måske var lige at præsten lidt, hvis man også tænkte på, at min, min maratonkarriere forhåbentlig skal være lang. Så øh, jeg havde hørt en af de andre løber, Malcolm Hicks, New Zealander, som var... Skarp navn Ja, det er stærkt Altså han var, han var blev to år i Düsseldorf, hvor jeg blev tre'er Var 10 sekunder foran mig, TV til var han også 10 sekunder foran mig Så jeg tænkte, det var en god mand, altså også fordi han var ikke bange for... Uh, han tog det store læs i Düsseldorf, for at sige det som der. Så jeg tænkte, at hvis han tog dernede, så har vi da i hvert fald hinanden, så kan det da ikke gå helt galt Så øh, det var vel en gang hen i, i midten af november, den 3-4 uger efter Doha, at øh, valget faldt på Sevilla, også fordi at hvis, øh, hvis Ravnodrog var løs, og øh, det skulle gå galt, så, øh, så, så havde man en chance mere i april. Så øh, det var derfor, at, øh, vi tog Sevilla.
0: Hvad er sådan rent træningsmæssigt, efter du har, har løbet løbet i, øh, i, i Doha? Hvornår kommer du i, i gang med, med træning igen? Og, og hvornår får du og Nils Kim, som er som din træner, lagt planen op imod den her OL-kvalifikation. Fordi på det her tidspunkt står der med en rekord på to timer, 14 minutter. Er det ikke 17 sekunder? 18. 18 sekunder, ja. som du havde løbet i, i Düsseldorf. Og der er jo meldt krav ud for at være sikker på at komme til år, så skulle man løbe to, under 2.11.30. Det er alligevel et hop, der skal, der skal tages. Jeg er også godt klar over, at der er noget ranglæst og noget andet, man kan samle point på. Men det viser sig rimelig hurtigt, at man skulle ud og løbe stærkt for at komme øh,
1: til marken. var allerede hurtigt, rimelig hurtigt væk. Og øh, Så derfor vidste vi, at det var de to 11,5 år. Jeg vidste også at jeg var i bedre form, da jeg løbde i Doha, end jeg var i Düsseldorf. Det kunne jeg se på mine træningstider. Så, hvis vi nu snakker om øh, dit løb i, i Doha, hvad vil du selv skyde dig til,
0: at du var i form til at løbe, hvis der er et perfekt forhold til denne?
1: I Doha jeg har jeg lagt til omkring 2,12 højt 2,13 lavt. Jeg er lidt over et minut bedre, end jeg var i Düsseldorf. Og fordi man har fået lidt erfaring. Målet ud fra. Målet ud fra mine træninger.
0: Det. Hvor lå du henne, hvis man sådan kigger på, at du har nået din træningsmax? Før løbet i, i Doha, hvor, hvor tæt synes du du var på den her træningsmax?
1: 85 procent. Efter Doha, hvor meget måtte du så skrue den op? Det var jo det, var det, der var det tricky ved, ved opbygningen mod, eller, eller træningen frem mod Sevilla. Og som Niskemen fint har, har sagt, det, det er jo det der med at, at træne 99,5% for at få det maksimale ud af det, men ikke at træne 101%, for så bliver man måske skadet. Desværre er bare, at man ved ikke, hvor 100% er henne. Så vi har taget nogle, nogle chancer i løbet af, af efteråret, sådan måske faktisk hen fra december og januar, det er der de større, større chancer er blevet taget. Og det er der, hvor jeg har løbet noget, noget mængde og noget kvalitet, som, som har gjort mig i stand til at løbe den, den tid, jeg nu har gjort. Hvad vurderede
0: så, I sådan rent træningsmæssigt, der skulle til for at komme ned og løbe så stærkt?
1: Vi lavede en, en vurdering af, at uh, først og fremmest så vidste vi, at det var cirka 3.06 per kilometer. Ergo så for et meget uh, altså det er utopisk at tænke, at man løber 3.06 hele vejen. Så vi, vi vidste i hvert fald at 3.00 per kilometer, det må ikke være vanskeligt for mig. Så vi lagde faktisk en del træning ind i omkring 3.00 eller 2.58 15 gange 1000 eh øh, 7 så gange er 2. Det
0: som mange kalder for tærskeltræning.
1: Tærskeltræning ja. Og så, og så har vi og det kørte vi egentlig, man kan sige hvis man sådan schematisk kigger på det nu, jeg springer jeg lidt i det. Så de første to-tre uger efter øh, så tog vi den med ro Jeg har lavet sådan en ny regel En ny tommelfingerregel At den første uge efter et maraton Der skal man drikke flere genstande End man skal løbe kilometer Det er en god regel Jeg tænker det er, en, det er en fin regel som jeg, som jeg efterlever Og så gik der to uger Hvor jeg og roligt trapper op Og så løb jeg noget crossløb I november og december Hvor jeg også passede mit studie Med noget klinik Og hvor jeg løb en del træning, Fordi vi havde faret Når jeg tog til Kenya senere på At jeg ofte der meget kopieret Så vi prøvede at være på forkant At jeg fik meget ømme om Og meget, og meget altså og blev meget hurtigt øh, lidt ramt dernede, når jeg op. Et skruede på mængden, men samtidig også løb mange flere højdemaner.
0: Thijs, øh, hvad er argumentet for, at man skal ligge og løbe krossløb, når man er maratonløber i opbygningen til det? Hvad gavner det dig?
1: Krossløb giver noget, noget alsidighed, det giver noget styrke, det, og det er, det er sundt ikke altid at fokusere kun på tider, Altså når man så ligger og løber bakkeintervaller, man ligger og løber skovintervaller, så kigger jeg ikke på tiden, så løber jeg omgangen, og så løber jeg f.eks. de 35 minutter i alt, uden at tænke på, om jeg løber det en eller det andet, fordi det er meget svært at sammenligne tider på cross, for både cross-træning, men også cross-løbene.
0: Men kan du forstå, hvorfor der er nogen udefra,
1: som undrer sig lidt over at man prioriterer at løbe cross,
0: når den store satsning hedder OL, og man har taget skridtet, som Martin løber.
1: Ja, det er, altså man kan sige, hvorfor løber jeg ikke et hurtigt halvmartin i stedet for, eller finder en 10 km eller sådan noget. Og det er, fordi cross er ikke min, min styrke, lad os, sige, lad os sige det sådan. Det er ikke der, jeg er bedst. Jeg har en, en god løbeøkonomi, og det, ja, den fremmer mig ikke lige frem på, på et crossløb, hvor der er meget mudder eller mange bakker. Og, og det er en af mine svagheder, og jeg tror, det er, rigt, det er vigtigt for mig, også at blive ved med at arbejde der, hvor jeg er dårligst. også både fysisk, men også mentalt, Altså, jeg tror, jeg, jeg lærer meget mentalt af, at jeg faktisk måske kom til et EM, hvor jeg faktisk fik decideret et klø, og det var faktisk et af det, jeg laver, sammenlignet med meget andet, jeg blev nummer 60. Og jeg tror, det er vigtigt for mig at se, at jeg slået af, for eksempel sådan en som Jacob Dybdal, at, at træerne ikke vokser ind i himlen, fordi det, det holder mig, mig skarp så, og nede på jorden. Så du kan bruge det nederlag til noget i træningen, for det giver dig energi? Ja, og jeg tror at selve krosseløbende og træningen giver noget. Man bruger lidt nogle andre muskler, og man... man man bruger nogle af de små muskler, man skal kompensere lidt frem for at bare ligge i sit eget fuldstændig perfekte løbestil ude på landevejen. Fordi nogle
0: løbere vil jo nemt kunne slå lidt, ud af, slå lidt op i banen, når de lige pludselig får en, en dårlig oplevelse. Jeg kan huske tilbage for mig selv, at, at hvis jeg har haft et, et dårligt løb, så må jeg godt blive sådan lidt opgivende og bare tænke, der kan der også være lige meget. Sådan, er, sådan har du det
1: Nej, jeg, det, det er jo lidt ærgerligt, at jeg nærmest skal løbe et dårligt crossløb, inden jeg løber et godt landevejsløb. Det er jo sådan blevet kutume det sidste halvandet to års tid. Og, og, øh, men, og der må jeg lige nævne, at det du refererer til her, det var Det VM-cross og, og EM-cross. Men det har også været på ruter, som ikke har passet mig personligt. Og, og det er jo svært at, at gøre så meget ved. Man kan jo træne det, man vil, for at blive, blive bedre på det. Men Nej, jeg, jeg, jeg er godt klar over, at... Øh, jeg tror, jeg har været med til at få så mange nederlag efterhånden, at jeg er rimelig rolig efterhånden. Jeg takler det rigtig fint. Det er også bedre, end jeg gjorde for fem år siden. Og så har jeg en træner, der, der, der virkelig... Altså, Neskeem er virkelig god til at bevare fokus og bevare, bevare gejsten. Og sige, men virkelig fremhæver de gode ting ved det. Og sige, okay, men altså træningsperioden op til hjem var, var rigtig god. Altså, du stærkt på bakkerne, du så... F- der skete noget med din løbestil, og du kom lidt mere op på tærne
0: Hvad er jeres styrker Som træner-atlet?
1: Vi supplerer hinanden ufattelig godt Altså man kan sige øh, Sihamens Kim Jeg ja, kan sige mange ting altså, Han er en meget bestemt mand men han, øh, Og det mener du ligefrem Ja, det mener jeg Men han er ufattelig engageret Og han, han tænker vi, altså, Han tænker alle scenarier igennem sådan, øh, Og så prøver han at fremlægge den Og så snakker vi om den også Hvor vi skulle tage hen for eksempel inden Doha og så, kom, så siger jeg gå hjem og tænk på det nu. Så gik jeg hjem og tænke på det nu, venten med, med Juli derhjemme, og måske med nogle andre, og så venter jeg tilbage med, med et forslag, eller hvordan kunne vi modificere det. Og sådan snakker vi frem og tilbage om den viden, vi nu hver især har. Og så finder vi frem til den bedste løsning, som vi begge to tror på i sidste ende, og dermed har det bedst med.
0: Når I sidder og sparer om træning, er det så Niels Kim, der, sådan, der siger, sådan her er det, det kan ikke diskuteres, eller er det mere op til sparring.
1: Ja, jeg, jeg tror heller ikke, han er en, en træner, som i bogstaveligt, at han udgiver træningsprogrammer, og så føler man det. Han øh, ser sig selv, som en, en mentor, eller en coach, hvor, hvor vi kan snakke om ting, altså han siger, han siger, et, jeg kan jo ikke mærke din krop, altså det, i sidste ende, at det mig selv, der er ansvarlig for min krop, og give, give ham feedback, som han eventuelt kan bruge. Og, øh, jamen, så vi, vi snakker meget frem og tilbage, og han er god til at følge op dagene, altså vi snakker jo jævnligt, to-tre gange om ugen, og, han cykler meget med, og så ser han også nogle ting han, Det er ikke altid, han siger det, mens vi gør det Men det kan være, han siger det bagfra, har du tænkt på det her som man, man ligesom kan sætte nogle refleksioner i gang hos mig også. Og så så det, man Det er han virkelig er dygtig til Det er, at man Når man kommer hen mod løbet At man virkelig glæder sig Han kan virkelig bringe noget engagement og noget energi Og jeg tror alle, der har været, været trænet af ham De skal skrue på, at når de står når de skal løbe løb, så glæder de sig. Det er
0: følelserne ude på, på tøjet, når vi snakker Niels Kim. Det er, det er virkelig engagement. Hvis vi sådan skal være endnu mere konkrete, og så tage udgangspunkt i den træning, som du lavede op mod Sevilla. Jeg ved, at mange af dem, der sidder og lytter med, er meget interesseret i at høre, om hvordan du bygget op ren træning. Først og fremmest, jeg har fået et, et spørgsmål, som er gået igen i mange. Hvis du skal placere din træning i en eller anden træningsskole, hvor vil du så,
1: så selv placere den? Ja, altså Neskime er jo a firm believer af uh, Arthur Lydiard Og det er nok, nok noget i den stil med, at vi har en, 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 en forholdsvis skarp periodisering Der havde en, cirka en måneds rolig optrapning af træning efter Doha Så havde vi halvanden til, til to måneder med, med bakke Halvanden, lad os sige seks uger Så havde vi seks uger med, med det vi kalder rigtig meget tærskeltræning, Det vi snakker om før med nogle tusindmeter og nogle to Rigtig meget omkring det der 3-0 fart og så de sidste 3-4 uger op til at specifik fart. Så det er meget sådan inddelt. Og
0: jeg skal lige høre, når I sidder og snakker om terskeltræning. Jeg går ud fra, at der er sådan lidt mere på fornemmelse, hvor I gætter jer frem til, hvad tersken er. Der er vel ikke en test, som, som I bruger som grundlag til det?
1: Nej, vi, 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 har nogle, vi har en idé om og en formodning om, hvor den cirkel ligger. Vi har været igennem nogle test, ikke, ikke de seneste år. Men man skal også huske på, at det kan godt være, at tersken er cirka defineret som det, man kan holde i en time. Det kan jo godt være, at når jeg løber konkurrencer, at det måske er 3-0. Men det kan godt være, at når jeg så ligger og træner efter 8 timer på, på skolebænken en dag, på den dag er det måske ikke 3-0, der er det måske nærmere 3-0-2 eller 3-0-3. Og i, altså, så man skal hele tiden modificere det efter de, de forhold, man er, man er i. Når du, s-
0: når du hører sådan rundt i, i løbeverdenen, når det bliver snakket om det her AT-fart, synes du ikke nogle gange, at det sådan, bliver lidt misforstået?
1: Ja, det tager lidt overhånd over sig, hvad, hvad test kan efterhånden. Altså, det er jo fint at, at have en rettesnor, men noget af det bliver også på, på fornemmelse. Men
0: du var gang med at beskrive jeres, jeres ja, så
1: trin- vi havde for hele november gik rigtig meget mere løb, bakker og noget fartleje i skoven, uden at det blev for specifikt med, med tider. Også frem mod det her EM-cross, som lå i 10. december. Og så tog jeg en 4-5 dage, hvor jeg lige... Øh, ja, faktisk... Øh, Næsten ikke lavet noget som helst var i klinik, og jeg var virkelig ramt efter den der i cross der var virkelig hård. Og så startede den her fra midten af cirka 14. og 15. december, så startede den her periode med 7 gange 2 km og 15 gange 1 km. Øh, ja, og vi vi, vi er sådan set meget simple i vores, vores træning. Vi går ned, og så løber vi 15 gange 1 km, og så gør vi det igen ugen efter, og så gør vi det igen ugen efter, og så gør vi det igen ugen efter. Så der
0: er ikke så stor variation i øh i træningspassen?
1: Nej, <laughs> og, f- og for eksempel i Kenya trapper vi det op ved den første uge, var det 12 gange 1 km, så ugen efter var det 15 gange 1 km.
0: Når du løber intervaller, Thais, har du så fokus på, at du skal holde en bestemt hastighed, eller er det mere dagen, der afgør, hvor hurtigt du skal gennem det interval?
1: Både over, altså vi prøver, når jeg, Niels når jeg, altså, Kim sagde, at hvis for eksempel jeg skulle løbe 15 gange 1000, hvis jeg kom over 305 km, så kunne de så godt stoppe, fordi for så fik jeg ikke mere ud af det. Altså så siger han, så, så er jeg simpelthen for træt. Og så, så en af gangene et par dage inden Parisløbet, som jeg løb den 29. december, der, der stoppede jeg efter 10. Det var juledagen, det var mørkt, jeg var træt. Jeg kunne se nummer 10 eller 11, der løb jeg op 3.06, og så var jeg sådan, okay, nu. Vi stopper mens lejen er god. Så der er sådan nogle rammer cirka, men om det lige hedder 3.02, 3.03, eller om det hedder 52, det kommer jo sandt på vind og vejr. Jeg har jo
0: i en, en tidligere udsendelse været lidt ude med riven, efter hvor, hvor meget fokus der er på kilometer herhjemme. Mm. Jeg synes, at der er kommet lidt for meget fokus på, at man skal ligge og løbe mange kilometer. Ja. Der er ingen tvivl om, at hvis man gerne vil blive god, så er det jo en god forudsætning, at man løber stærkt. Det jeg mener, det er, at der skal være en fornuftig progression i ens træning. Og ens kilometermængde skal også nogenlunde passe, hvor det er, man ligger hen rent niveaumæssigt. Og det var der, hvor jeg argumenterer for, at hvis du kigger på herrenes, så er der nok tre løber lige i øjeblikket, som har et niveau herhjemme. Måske fire, der er en, der har taget sig ryg. Hvor kan man argumentere for, at kilometer uge omkring 200 plus giver vejen mig. frem?
1: Er du enig i det? Ja, det, det er jeg enig i. Æm, æm, selvfølgelig skal man løbe en vis mængde. Og man kan bogstaveligt talt sige lidt, at næsten enhver idiot kan skulle træne to timer om dagen. Det er, hvor meget man det er bare ikke For mig er det ikke optimalt at løbe 200 i en uge, hvor jeg så også har klinik. Så er det bedre for mig at løbe 170 og så sørge for, at jeg får... To gode tempopasser og en lang tur med lidt fart på. Fordi vi er enige om, at det er jo ikke noget hemmelighed, at du
0: ligger og løber omkring 200 km uger.
1: Ja, jeg løber, man kan sige, hvis man tager den periode fra, hvor jeg begynder at løbe terskeltræning fra midten af december ind til slut januar. De 6 uger der, hvor jeg der har jeg juleferie de første to, og så har jeg fire uger i Kenya. Og der har jeg de, der har jeg 200 uger cirka, og 215 uger endda også i højden. Men jeg har også øh, den uge, jeg rejser til Kenya, jeg har 105, og den uge, jeg rejser hjem, har jeg 105 cirka.
0: Men det er jo stadigvæk, hvis vi spoler tilbage, og så til udgangspunktet, udgangspunkt i, hvornår du startede
1: med at træne. jeg startede
0: for 14 år siden. Så, 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 så det er jo mange års træning, der sådan kulminerer
1: lige nu her. Ja, jeg gider i hvert fald ikke løbe kilometer for, for så at sige, okay, jeg løber med restitutionstur i 5.00 for mig. Det, det ligger simpelthen for langt fra min, for min far til, at det giver mening. Uh, Sandra Morgen, vores norske ven, som har løbet 295 på marts, han har sådan set groft udtalt, at hvis han løber over 4-10 per kilometer så kunne han, så havde han noget mere gavn af at ligge i sengen og sove. Og det er måske rigtigt. Hvis jeg begynder at føle, at jeg ikke let kan løbe under 34, så skal jeg lægge mig hjem og sove. Fordi resolution er bare så rigtig vigtigt. Og det er også en af Nenskims uh, kæpheste. Det er, når jeg er i klinik, så siger han, at selvom jeg er jo motiveret, jeg vil gerne løbe hver morgen, jeg har ikke noget problem med at stå op så siger han til mig, du får, det skal lade være med. Du skal ligge og sove indtil klokken 7, og så må du løbe ud til hospitalet, hvis det er. Eller så må du tage fri en, en morgen mere. Hvor meget bliver du påvirket af, hvad andre træner? Den dag i dag er ingenting. Men du har gjort tidligere. Ja, man kigger jo man, der er så, altså, på både godt og ondt, men der er så også inspireret af, hvad andre kan. altså Tror
0: du, at andre bliver inspireret af, hvad du laver at
1: Det tror jeg. Altså, det, det kunne jeg forestille mig. Det der er jo nogen, der har sagt i hvert fald. Og jeg er jo meget... Men vil du anbefale, efter du har siddet
0: og fortalt, at du har løbet 15 gange, 1000, at andre også gik ud og lavede det samme?
1: Det kommer an på, hvem der, hvem der spurgte, og hvad tempo de løber i. Det er jo det, der afgør det meget, man kan sige, at gå ud og løbe, uanset hvilket stadie man tjekker på. Hvis man løber en 4-5 gange om ugen, så kan man sagtens lægge for eksempel 10.000 gange 1000 ind. Hvis man, jeg vil faktisk mene, at det måske er bedre at løbe 10 gange 1000 i tærskelfart, altså et fart, du kan holde i en time. Jeg nok ud og banke 8 gange 1000 af i, i ned mod 10 km fart, hvor man presser citronen lidt mere, især her om vinteren.
0: Når du kigger rundt og sådan ser, hvordan der bliver trænet globalt lige i øjeblikket, den træning, som du beskriver, mm-hmm. er det nogenlunde det samme, som man laver i, i Tyskland, England og blandt de
1: afrikanske løber? Er der nogle ting, der adskiller sig? Da, da, det, det er sådan set meget... Meget forskelligt. Blandt maratonløberne i hvert fald ser det i hvert fald ud som om, at øh, det der med at løbe mange kilometer i maraton pace, at det, det er bare alt og mega, så du bliver effektiv i din fart. Hvor jeg synes, der er måske større variation på f.eks. 5 km løberne. Fordi der er også meget stor forskel på, om du kommer fra 1500, eller om du kommer op fra måske halv og ti, når du skal ned og løbe en femmer.
0: For jeg kunne se på din træningslej i Kenya, som du var i januar, at du lov at have de her lange ture med andre maratonløberne. Og der var jo nogen, hvor i, hvor det allesammen gav mening. Jeg går ud fra, at der er en løber, der er med på sådan en træningspas, for det er jo nogle hårde pas, hvis det ikke passer ind i planen.
1: Nej, og man kan sige, nogle af dem, jeg har løbet med, blandt andet en hollænder, der har løbet 2-14, som jeg løb alle mine, mine ture med, Altså han havde jo for eksempel 10 gange 400 dage inden, og han er også meget, han løber. Men det er jo fordi, han løber først i april måned, så for ham var det vigtigt at få lidt fart inden i deres hollandske mesterskaber på 10 km i februar. Og så Som desværre blev aflyst. Det desværre blev aflyst. Ikke på grund af Corona, men på grund af vejret. Der var en storm Men øh, så, så man Man skal jo passe på Jeg ved jo også godt At han satte mig alle tre søndage De sidste 5 km, Der kørte han mig over Hvor jeg bare tænker Hvad fanden Hvis jeg ikke kan slå ham Så bliver det sgu svært At løbe 2.11 På et tidspunkt Kunne man godt tænke Men så, hvis man tænker på At han har løbet 160 Og løb 10 gange 400 dagen inden Hvor jeg dagen inden har løbet øh, 5, 4, 3, 2, 1 km, Så det er det jo klart At jeg er mere træt Så man, det er meget svært at sammenligne For vi ved aldrig Hvad andre går og laver Og hvor, hvor de er.
0: Og det er jo en god pointe. jo og tage udgangspunkt i, at der er jo selvfølgelig forskel på, om man ligger piker rent kilometermæssigt, eller om man ikke gør. Ja, det belaster i hvert fald. Øh, Thijs, kan du undervejs i forløbet huske tilbage på træningspas, hvor både alting har spillet,
1: og hvor det modsat er sket? Ja, det, det kan jeg som end, end sagtens. Altså, øh, et af passene var øh, ja, de der 15 gang 1000 fire dage inden. Jeg skulle løbe 10 med i paradis, hvor jeg følte mig dvask, og, Altså og løb 3-0. Jeg løb mellem 3-0 og 3 02 altså, Det føltes som all-out spurt. Altså havde det virkelig at helvede til, fordi det, og jeg tænkte, okay, så længe jeg holder tiden så bliver jeg ved. Og tider tiderne så skrider for mig, så siger jeg, okay, her stopper jeg, og det er så altså sjældent, at jeg stopper et træningspas, men det var så åbenbart givet, givet godt ud. Og så havde jeg et pas i, i Kenya, hen på 16. og 17. dagen, hvor jeg var ved at være lidt træt, hvor jeg skulle 15 gange 1000 på banen alene i... I 3-0, og det er så altså hurtigt i højden Det er
0: Hvad vil du svare til, hvis man skal samle en samling? 52. Sekunde. 52? Ja, 52. Ja. Er man mere påvirket af at løbe i højder, når man løber intervaller, eller man løber langtur?
1: Det er man. Man, øh, det, man vender sig til at løbe i, i højden, især ens øh, turtempo. Men når man begynder at presse under, for når man begynder at presse under 23 per kilometer, altså så er det, at man virkelig kan se, at der sker noget på pulsen, men også på... Øh, på øh, hvordan man har det Men helt konkret i forhold til pulsen Den bliver simpelthen højere Ja pulsen den stiger betydeligt i, Men vi bruger hvilepuls til at monitorere fra dag til dag At jeg har det okay Men øh, pulsen stiger lidt der, dernede Fordi der er mindre ilt Og så må den pumpe noget over det der hjerte
0: Ja der skal arbejdes lidt når man, ja. er, når man er i højderne Men der
1: havde jeg et pass hvor jeg så endte med at løbe Nej, jeg skulle løbe 15 gange 1200 var det der. Hvor jeg så løb 6 gange 1200 Og så 4 gange 1000 Og så endte med at løbe 4 gange 500 Fem gange 400 til sidst. Hvor det var egentlig ikke det pas, jeg skulle løbe. Men jeg prøvede at få mest mulig fart i, indtil det gav mening. Fordi hvis jeg bare havde fortsat at plukke 15, så havde jeg sandsynligvis ikke været noget værd de næste 3-4 dage. Og øh, træning er især om træning, men også alt andet. Det er ikke hvor hårdt du kan træne en dag. Det er hvor meget du kan træne dag efter dag efter dag efter dag. Så det der med at smadre sig på et pas og lave... Et vedløb ud af det til et træningspas en gang om ugen, det giver ikke så meget mening.
0: Det handler vel også lidt om, hvis man sådan kigger på det groft, at man aldrig skal træne hårdt i en princippet, princippel, i stand til at lave det samme pas igen dagen efter.
1: Stort set, ja. Så, og og der så er, er det, selvfølgelig nogle nøglepas. Hvor jo, man, jo, jo, jo. Nogle gange så må ja. man bide i det sure æble, eller nogle gange så, øh, så er der bare, altså jeg husker første gang, vi tre dage flere var hjemme fra... Fra Kenya, der løb jeg tre gange 7 km i maratonpass med et km chok. Hvilket er et rimeligt hæftigt pas, og, og der følte jeg, at den første syv, og det var nærmest all out, fordi jeg lige skulle i gang. Men også fordi, at der var modvind. Men så vidste man jo, på et eller andet tidspunkt, kommer der også medvind, og så skulle du jo gerne føles lettere. Og de sidste syv, for man kun løber i medvind, de føles også meget lettere, og jeg løber også hurtigere. Så Man tigger ikke lade sig slå ud af, at, at man nogle gange lige skal i gang, når man ligger i hård træning.
0: Men du har selvfølgelig også haft nogle pas,
1: hvor alt spiller. Ja, det har spillet fuldstændig, altså når jeg holder min maratonfart i 7 km i modvind, og så løber øh, hurtigere en maratonfart de næste 2-7 km, og får 23 km på 308 i snit, så, øh, så ved man altså godt, at øh, man kan, altså det er 20 dage inden, man ved godt, at nu skal man passe på, at man ikke gør noget dumt, for man kan ødelægge sig selv mere, end man kan gavn.
0: Thijs, for at komme til året, så græder det altså en tid under 2.11.30. Det er en hurtig maratontid. Det var der nogle gange i, i forløbet Hvor du tænkte Det her det kan sgu nok ikke lade sig gøre Så du var overbevist om At det, det kunne jeg godt
1: Fra dag 1 af, fra jeg, løb mit, jeg løb et uh, tempotur Jeg løb en, en time I sådan noget 30 med Kasper Skov I pff, Fire uger efter Doha Og der løb jeg en 5 kilometer i, i marathon pace Og der løb jeg 15-28 tror jeg og det var, jeg tror 15-29 eller 15-30 i nu her, og det har jeg tænkt, jamen det skal jeg nok kunne holde.
0: Hvordan har det været, når du har trænet med, med andre løbere? En af de ting, som jeg selv var mest irriteret over, da jeg selv lå og jagtede et OL-krav på, på distancen. Dengang var kravene lidt anderledes end, end det andet. Ja, han er jo lige
1: plus 5 minutter.
0: Ja, det er, det er omkring tre-fire ja, tre, minutter. Det er omkring. Øh, så når man snakket om øh, de her tider, så var der sådan ofte nogle andre løbere eller sådan der sagde, ah men det er også en hurtig tid og altså, alt skal også spille og det er også meget godt bare at være, bare at være tæt på og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg var hvad skulle over, at folk skulle komme med de lidt negative kommentarer til det for noget man så altså, rigtig gerne ville?
1: Det motiverer mig. Det motiverer dig? Ja, det motiverer mig og så er noget til et punkt igen at. Øh... Hvis jeg skulle bekymre mig om, hvad alle folk troede og gik og sagde om mig, så, så vil jeg gå ned med, med psykisk sygdom, tror jeg. Altså. Der bliver sagt ting, og nogle gange er det jo ikke min på den måde. Og, så hvad folk siger og snakker, det må de bare gøre. Altså, jeg tager de klop på skuldrene, jeg får. Dem tager jeg med. Dem, der siger noget andet, det, det præler jeg på mig.
0: Thijs, nu vi ved at nærme os der, hvor du tager ned til Sevilla. Allerførst tager du et lille stop i Barcelona, øh, hvor du skal hvor du skal have det sidste forberedelsesløb op til til maratonløbet. Vi sad her i en udsendelse, hvor undertegn, Mads Tersbøl, som du også kender godt, altså, og så Søren Rosenberg. Har nu mødt ham? har ikke mødt ham, men han er, han er veltalende på podcasten. Han er, han er en af de personer herhjemme, der går allermest op i løbet. Ja, det kan jeg godt høre. Han er en af de personer, som kan finde på at sætte sit væggeord til at ringe kl. 2 om natten, fordi nu skal han se maratonløb Ja, det er du godt. Så, så, så er man allerede inde i varmen, det kan man ja, godt, jo, lide. Det godt lide. det kan man Men der sad at vi og snakket om argumentet for, at du skulle løbe Barcelona, Ja. som en del af forberedelsen op imod Sevilla. Øh, Generelt kunne vi jo godt forstå, hvorfor du skulle løbe det her løb, men jeg var personligt bekymret for, at det her det også kunne få en negativ indflydelse på din, øh, på din løb. Ja. Fordi du kunne tage en negativ oplevelse med ind på den sidste afgørende uge, fordi den uge er fandme vigtigt.
1: Ja, det kunne jeg også have gjort det hjem. Og øh, man kan sige, at en af grønne til, hvorfor jeg skulle til Barcelona, det var juli min kæreste, som øh, øh, er god løber også. Hun skulle løbe halvmartan, nu er så desværre blevet skadet. Så vi havde booket turen til Barcelona, og så skulle vi flyve videre mandag til Sevilla, eller en, en halvanden time uden for Sevilla, hvor jeg så vil opholde mig lidt væk fra al sygdom herhjemme i uge 7 og 8. Så, øh, og det, det pas, jeg kører to gange 10 km med en kilometers jog, det var det samme, jeg ville have kørt herhjemme. Så gør det nede i et sted, hvor man kan løbe i shorts og t-shirt, tror jeg faktisk var, var positivt for mig. Men du var ikke bange for at komme til at løbe for stærkt? Nej, for det er jo, altså, det er jo bare at kigge på at tage dig sammen. Altså det er ligesom, at, vi nævnte tidligere, ikke at vi ikke har lægget sig for os i længere. Altså jeg har med opgaven, og, og når vi sætter os uden jeg, så overholder vi den. Vi har en gensidig respekt for, at, at det er sådan her, tingene kører. Og, og jeg kan jo godt se, at det... Hvad gavner det for mig at løbe? løbe et halvt minut hurtigere den dag? Men det er stadig
0: svært, er det, når man står på startstreng. Næ. Så helt konkret, så efter 20 km, så du bare i.
1: Jeg løb 10 km. og Jeg kunne faktisk være hare for, for nogle af folkene fra HMAC. Så jeg joggede jeg en kilometer, så var den chance færdig, og så tog af de så sidste... Så var det hare for nogle andre? Nej, fordi jeg speedede jo rimelig hurtigt op igen, så de sidste... Så overhælder du nogle af dem for så, så kom jeg op til en for HMAC, se Margulsen og, og hjalp ham lidt til, til sidst. Og så der de drejede til, til venstre med 400 meter igen. Lige 20 meter før man drejede til venstre, så drejede jeg til venstre. Der var ikke nogen afhegning. Og så løb jeg bare på den anden side af hegnet. På, på fortåget, hvor der ingen mennesker var, og så fik jeg løbet det, jeg skulle.
0: Hvor meget ligger du at mærke efter din, din krop, når du ligger og laver det, man kalder et, virkelig et form-boost, sådan rent mentalt pas, fordi det her, mar- eller det her afgørende pas er jo det pas, som du går ind i den mest afgørende uge med.
1: Ja, altså, man, øh, det her pas har, har spillet for mig alle gange, og det giver altså, ligesom alle mine marathons egentlig har, ja, har virkelig gået godt, og, og det giver noget selvtillid, at man ved, at man har en model, der fungerer, ja. og jeg mærker, ja, selvfølgelig mærker jeg efter, og problemet for, var dagen inden. Ja. Fordi
0: vi skal stå en ting fast, at det er jo ikke en walk in the park, og gå ud og løbe 2x10 løb. km, omkring 31 minutter.
1: Jeg løb i på, på 65 høje. 1 km tørk. Og, jog. og hvor, hvis du skulle sende, sætte procenter på, øh, hvor presset var du der? På opvarmning, øh, 95-98 jeg havde jeg til. Fordi jeg ikke havde det sådan skide godt Så da jeg kom i gang, 80, 85 procent. Altså, hvis der var nogen, der har sagt til mig, at jeg skulle løbe 3x10 den dag, så havde jeg bare gjort det. Men altså, det skal man også kunne. Så tager du så til, til Sevilla ja, og, øh, gør dig klar,
0: og gør der klar øh, til, til Martinløbet. Hvordan havde du den der uge op til?
1: Ja, men øh, var det ikke øh, en lang ventetid? Vi tog øh, til Los Canes de Mecca, som er halvanden kilometer eller halvanden time øh, syd for Sevilla, og så altså, gik manden gik jo mere rejse, mere eller mindre, så. Så, så sov man længe, og så fik man lige handlet lidt, og så løb man sine ture, og så fandt man et nyt sted og kiggede lidt på et kort, hvor der er godt at løb. Så en af dagene, så havde jeg trænet om, om formiddagen og skulle ikke lave mere, så tog vi til den, en, en by, der hedder The White Village Og så gik vi rundt der, Julia og jeg, et par timer, og, og fik os noget god mad om aftenen og Jeg synes faktisk, det var meget afslappende, og, og fordi man var et nyt sted, så, så gik tiden ligesom rimelig hurtigt, og, på den på... fik man også slappet af. Man fik ikke
0: lavet alle mulige sidespring. På det tidspunkt så du dig selv som en løber, og det er vigtigt at du forstår mit spørgsmål korrekt, som en løber, som allerede var 2 og kunne miste den her drøm, eller som en løber, der kunne finde muligheden for at komme
1: til. Ja, og, og være i Tokyo, eller hvis man kan sige det, eller allerede have forberedt sig på det, det havde ikke strejfet mig det et sekund. Fordi nogle gange
0: i den forberedelse, der kan man nogle gange tænke Senatet så meget igennem At man allerede selv ser dig der her
1: Jeg havde heller ikke planlagt noget efter Efter Sevilla. Det var et du og dig Moment for mig Altså jeg, jeg så Altså Jeg har aldrig tænkt på at skulle til, til OL, så du det, så... bare, det er bare urealistisk at tænke på noget Man ikke har gjort Så du så som at, at det her det var noget Du kunne vinde Altså jeg gik ud til løbet For at prøve at løbe den kvalifikationstid Og det var gulleråden for inden øh, for inden uh, af hvis alt spillede. Men jeg ved også godt, at man kan få en krampe ved 41, og så kan det være lige meget, om man har lagt til televo- krav de første 41.
0: Hvad med, dit, uh, hvad med dit studie? Vi har jo slet ikke snakket om, at du er jo medicinstuderende.
1: Ojo, hvad, jo, yes, det svarede jeg ja på i ja, ja, det, det er jo ja, ja.
0: rigtigt, jeg for at du stadigvæk er timlet på studiet. Jo, ja, men, jeg studerer halvtid.
1: Øh, men øh, skulle du ikke læse dig noget? Nej. Jeg har forladet det så at jeg kører 7-8. semester på kandidaten. Dem tog jeg fuldtid. Og 9. semester nu her, det var så i efteråret, og så tager det igen i foråret her fordi der er omkring 15 ugers klinik. Så er det ligesom delt klinikperioden op, og så det pensum, der skulle læses, det sørgede jeg for at få læst i, i efteråret, mere eller mindre efter Doha, og i løbet af min juleferie derhjemme. Så det har... har været igennem pensum stort set.
0: For du får det til at lyde så nemt at være medicinstuderende, man helt glemmer,
1: at du rent faktisk indskrevet på måske en af de mest hårde studier, vi overhovedet har hjemme. Det, det, det er også indgangspunktet. Hvis man virkelig vil lære alt ned til mindste bagateller og detalje, jo, men så sidder man i bøgerne håbløst længe. Men problemet er, at det, der skal til for at gå fra måske op til at få det i hvert fald tosiffrede karakter, det er sådan nogle små ting, som man alligevel ikke husker, når man begynder at putte mere viden i sig det næste semester. Så jeg prøver at holde det på sådan en gedin syver, som er flot karakter på medicinstudiet. Det er flot at bestå, det er jo nok til at blive læge.
0: Teis, første gang du mødte uh, din, uh, din kommende svigermor, Præsenterer du dig selv som øh, kommende læge, eller øh, løbestjerne, eller øh, for for Jylland? Jeg tror bare, jeg præsenterede mig som Tejs, julisk kæreste. Så det var, <laughs> ikke, det var ikke sådan, det er mere på, <laughs> hvad for en kasket, du tager på, når du præsenterer dig selv?
1: Det ved jeg sgu egentlig ikke, det, det, det må vi have hende med, og se om hun husker det. Jeg tror jeg, jeg, tror, øh, jeg tror ikke, jeg præsenterer mig som nogen del, jeg tror bare, jeg præsenterer mig som Tejs fra, fra Viborg.
0: Som Tejs fra Viborg? Ja, jeg tror, jeg, det er der. Lad os øh, gå det videre, nu er vi frem til selve løbsdagen. Ja. Hvordan var vejret den her dag? Jeg kan fortælle dig, at det var ekstremt blæsende i Danmark. Ikke så overraskende.
1: Nej, ikke overraskende. Det havde været noget, noget lorte vejr. Jeg, jeg frødede mig over at sidde nede i Spanien den sidste uge op til maratonløbet. Fordi braabrams som er mit yndlingssted, Trænmaraton, det var oversvømmet. Men i, i Sevilla, det har vi jo set de sidste par år, gennemsnitstemperaturen dernede i den... Jeg vidste at vi skulle løbe halv ni Mellem klokken 8 og kl. 12 Der var gennemsnitstemperaturen 13 grader de sidste 4 år Og det er sådan en fin temperatur Så er det jo lidt koldere, når man starter Og så er lidt varmere, når man kommer i mål Og jeg havde der havde dagen inden Jeg kom til hotellet om lørdagen og havde det godt Og, og det, der var faktisk øh, Vi skulle ud i nogle busser og, øh, Sådan en rød dobbeltdækker sightseeing bus Havde de fundet til arrangementet Og der var sgu ikke lige plads nok Så jeg sad ovenpå Der hvor der er åbent Og jeg opstod mig lykkelig at jeg havde taget min dunjak med For der var været at med koldt Og selv da vi satte os Jeg troede vi satte et telt Et, et telt der var lukket nej vi fik et telt Hvor der var åbent på siderne Og vi satte sat en stol Og jeg sad nærmest og bævret i min, min dunjak.
0: Hvor meget snakker du med de andre løbere her?
1: Ja, jeg, I bussen sad jeg og snakket med Tidrik Nurme En, en estisk løber Som har været med til Oral i 2016 på maraton
0: Ja han lå og kæmpede med Jesper Faresgaard på det tidspunkt ja, nej, nej 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 Han var med i 2012 tror
1: jeg også 2012 også Ja Ja, det, det, Jeg ved, at han var med i, i, i 16 Og jeg ved også, at øh, han havde løbet på 2.13 Og ham jeg lidt med Og han løb også 2.10 lav Og da jeg først kommer ind Sådan en halvanden time inden start er vi ved, En time og 20 inden er vi ved Ja, eliteområdet Der sætter jeg musik på Og så, øh, jeg kan huske det sidste jeg gør Inden jeg var mig op Men jeg var begyndt at blive rimelig nervøs Da jeg så den der start og og begyndte Altså. Det var der nervositeten egentlig begyndte at melde sig Indtil det her bare glædet mig fordi jeg har altså jeg arbejder frem mod så stort, stort et mål. Og jeg ved det sidste jeg gør inden jeg kigger på min opvarmning, går ud på min opvarmning, så er det at jeg kigger på min telefon, og kigger på at, øh, at det værste der kan ske i dag, det er at det går i helvede til. Men så skal jeg alligevel giftes i år med, med, med hende jeg holder med i dag, så det var godt at vi lige fik nævnt det også. Jamen det, og så det sætter altså, der jo ting i, og så altså, man ser jo også nogle af de her familiefædre der der løber stærkt lige nu. Det, altså det, det er vigtigt at have noget, noget andet i livet, også, ligesom jeg også har min studie og, min, og familien og min kæreste Så øh, det er det sidste jeg tænker på, men derfra så går jeg ud og varmer en lille smule op Man kan sige, hvordan ser sådan en opvarmning ud Jeg tror jeg løb i 7-8 minutter Så var jeg på toilettet toilet for fjerde gang øh, Så skiftede jeg til mine konkurrencesko, og så løb jeg en 3-4 minutter mere og to 2 stigningsløb Og så var vi ude på startsegn omkring 8 minutter før Og der var temperaturen sådan lige der 8-9 grader Sådan lige lidt køligt, men, men egentlig meget lækkert
0: et spørgsmål, som jeg også har fået et, et par gange, og som jeg ved jeg fylder for, for mange marterløb. det er jo forhold til energi, og hvor meget man får mm. drukket før løbet. Hvad indtog du før løbet af energi, og indtog du noget?
1: Hvis man sådan, øh, jeg prøver ikke at overgøre det alt for meget, øh, aftenen inden spiser jeg et godt måltid med, med pasta og, og grøntsager, og morgen var jeg op 3 timer, 3 timer 10 før, cirka 3 timer før. og der spiste jeg to hvide toast. Med en med syltetøj, en med nutella, en pandekage med nutella, en kop kaffe, og en, og et glas juice og en banan.
0: Og hvad er undervejs i selve løbet, lige for at få helt styr på det? Hvad dræk du der? Jeg
1: drikker energidrik, det der hedder Morten. Og jeg drikker faktisk, der er jo to typer. Der er 320'eren og 160'eren. Og jeg drikker 160'eren, fordi det er den, jeg har fundet ud af i træningen. Vi har øvet det her maven et organ, man kan øve, altså, træne, ligesom man kan træne sine ben ved at løbe. Så vi har øvet det rigtig meget de sidste fire uger op til, at jeg drikker, når jeg løber tempo. Men der har fundet ud af, at 160'erne ligger meget bedre Det fandt vi allerede ud af i sidste år Fordi den får jeg ikke maveproblemer af Og hvor
0: stor sukkerkoncentration ligger den på? Jeg aner ikke Men det fungerer
1: Det fungerer Jeg har prøvet det Altså når man har prøvet det i træningen øh, 25 gange Og det har er aldrig gået galt Så ved man, at det fungerer Der var jo også nogle svenske løbere med i det her løb her
0: Ja, ja Så altså Mustafa Mohamed og Michael Ekvald Ekvald, Ebachula. Ja øh, Og det var vel to af dem Var jo løbere, som man formodede, at du skulle ligge med Ja,
1: vi kommer faktisk sted Vi har fået en har. Så tænkte, at det var ikke sådan en meget, men han var forinden i en running team, så vi tænkte, at det ville godt, han kunne hans krammer, og han løb 206. Og han tog os ud de første 5 lige i det tempo, han skulle præcis 2-11-30 tempo. Og vi lå 30 mand sammen i den gruppe der, og det var edderligt. altså igen, jeg sagde jo, at øh, der var mange der havde fået forvildet sig til Sevilla der i sidste i februar. Og, og det var jo ganske fornøjeligt at lægge så mange sammen, så er der jo altid nogen at løbe med, og folk faldt jo stille og roligt fra. Det var et pen tempo, vi lavede i. Det gjorde så at var et Absolut hundeslagsmål. Ved 5, 10, 20 og 25, der kommer jeg til fuld stop. Fordi vi er, vi er 30 mand, der skal tage for de samme to bord.
0: Fordi det er vel der, man bliver mest udfordret i starten. Det er jo den her konstante
1: afbrydelse og rytme, ved de er væsket på Ja, det er, det er utrolig vanskeligt. Det var meget svært. Jeg har heldigvis kristret et Danmarksflag på min øh, flaske. Så ude ved... Efter de første to gange var jeg fået fat i den at stoppe Og så mistede jeg den faktisk ved 15 km Så ude ved 20 der tog jeg fat i flaget Og så bare håbede på at min flaske ikke Altså min dunk ikke faldt af Og det gjorde den heldigvis ikke Så derfor så kunne jeg faktisk bare tage mit flag Altså det sådan et, et fødselsdagsflag af plastik Man tager der ned i jorden normalt Og som jeg sat fast med sportstape. Og jeg ved at de andre der var ham Både ham Titrik og Tyskerne de var sådan Åh oh, det var godt du havde det flag For vi vidste altså hvor vores dunke For de stod lige før Den så men det, det, var det, det var meget, meget vanskeligt sammenlignet med de andre gange, hvor jeg fx til VM har fået det ude, altså udleveret af en træner, der stod klar med det, men også til Düsseldorf, hvor Niels Kim rakte ud til mig, hvor vi var i en gruppe
0: Fordi det er jo noget, som man ofte glemmer, når man kigger på de her elite-løb. Det er mega svært. Det er, at de her væskestationer volder løber mange problemer. Og det Færre har jo meldt ud at det han havde størst problemer med på barten. Det var de her væskestationer.
1: Jeg har egentlig ikke problemer med at trække mig jeg først for den, men der var meget, meget kaos, fordi folk blev urolige efter de første to stationer, hvor mange havde stoppet og løbet ind for hinanden og så for eksempel derop til den der 15 km, Jeg havde tænkt, jeg var løbet lidt frem i gruppen og lå godt til. Det var selvfølgelig den eneste væske der ikke lå på højre hånd. Så når jeg lå eller i højre side stort set, så var jeg på skideren. Men den sidste kilometer inden løb vi 250, fordi alle ville bare frem.
0: Hvornår undervejs i det her løb kan du mærke, at jeg har sgu de ben, der skal til af. Aldrig. Aldrig? Der var ikke på noget som tidspunkt, hvor du tænkte, kæft, jeg flyvende.
1: Altså, jeg løb de første 10-15 km, og tænkte, det går fint, det her tempo er ikke noget problem. Jeg har trænet masser i
0: 3.0. Fordi tempoet er godt og stabilt. Altså, hvor
1: altså, du løber stabilt hele vejen? Jamen, både over. Fordi hvis du kigger ind på appen, så står der 3.05 3.06 på alt. Men det er 3.05 og 3.06, det er for hele turen. Hvis man ser min split, så løber vi 15-35 på den første 307. Så løber vi 15-10. Det skal siges, de første 5 var i modvind, og de næste fem var i medvind. Hvor meget blæste dernede? En del af de første 20. Ingenting af de sidste 20. Fordi vi kom ind i byen. Og vi startede ude ved, ved floden. Ligger jeg snakker sammen?
0: Løber nogle vej? Selv?
1: Øh, vi var et par stykker, der har Hvis vi missede på dunke, så gav vi til hinanden. Og hvem var det? Øh, Alkom Hex, blandt andet, og Michael Ekevald, og Mustafarm og Fordi vi alle sammen drak det sammen.
0: Og øh jeg har en formodning om, at den her gruppe her gradvist bliver mindre og mindre.
1: Ja, rød efter en 15 km, så begynder der at falde de første 8-10 stykker fra.
0: Er der nogen som helst tidspunkt, der du begynder at tvivle på dette glaske?
1: Nej, man kan sige, altså er det både over, fordi ude ved 17, der får jeg lidt ondt i maven og tænker, hmm, det var sgu ikke så heldigt det her. Det var ikke sådan lige planlagt, så gik der 5 minutter, så fik jeg det egentlig bedre. Og så kan jeg se, at vi runder halvmaraton i 65-20, vi ligger til at løbe 2-10-40. Hvornår begynder du at tænke? Jeg har godt nok tæt på det ord. Altså ud fra kilometer 12 begynder jeg at regne på hvor mange, mange sekunder jeg har i banken. Jeg prøver at være kilometer på i Der Derfra og så hele vejen ind de sidste 30. Men der hvor løbet rigtig starter på på maratondistansen, det, derovrefter... det, det er det det er 32 km transport og 10 km konkurrenceløb.
0: Og hvordan havde du da jeg kom ud rundt omkring 32?
1: Uh, jeg var blevet sat af gruppen i mellemtiden eller sat og sat. Jeg skulle på toilet. Det har alle nok efterhånden hørt om. Og så, det tror du lige frem øh, øh, Efter det jo en anden million har set, en, det en på på set det på nattholdet Det er skidt godt Men at nogle gange så skal man jo Og når man skal så skal man Og så må man jo komme videre og tage den derfra Så jeg kommer til at lægge den sidste, den sidste tredjedel fra 28
0: Thais jeg stopper dig lige her Hvor lang tid tager sådan noget her? Og lige at sætte sig ned i konkurrence Max 10 sekunder Magst 10 sekunder ja. Og øh, efterfølgende Hvor hurtig er man så oppe i sin egen rytme igen? 3-0 på den næste kilometer så, så øh, jeg har også snart med nogen Der rent faktisk mente At det var en lille fordel for dig
1: Altså jeg fik det bedre. Jeg havde ikke kunne gennemføre med det, Hvordan jeg havde det kilometerne op til At jeg lavede det der pit stop Altså det, så var jeg ikke kommet i mål Men det, det gjorde jo At du kom til at ligge Lidt alene på det tidspunkt Ja, men altså Når der ikke er noget vind Når man ligger i 12 grader som altså, ikke kan holde til At løbe de sidste 12 alene øh, så, så er man sgu ikke god nok Men
0: du kommer så op til Nogle andre løber
1: Og lægger med øh, Der er to der Gruppen løber væk fra mig Der er to løber der mig. Ham den ene får jeg overhalet inden for de næste 3 kilometer. Og så ligger der en på mellemhånden, som jeg aldrig kommer op til. Han kommer faktisk op til gruppen foran mig. Så jeg, derfra ligger jeg faktisk bare alene. Men jeg kan jo se, at der er et par stykker, der nogle gange falder fra op foran. Blandt andet et par svenskere.
0: Og den gruppe, der ligger foran, det er den gruppe, der kommer ind i de omkring 2-10? De kommer alle sammen i de der 2-10-10. Altså de ligger
1: fra 2-10 lav til 2-10-20.
0: Og det er der, hvor Mustafa Muhammed om Æsteren ligger.
1: Som du og sagde. Malcolm Hicks også. som jeg har med. Og, så, og den var jeg også kommet i mål med, ellers. det er jeg sikker på.
0: Ja. Vi bliver nødt til lige at nævne Mustafa Muhammed, for jeg synes godt nok, han hans løb var. Imponerende.
1: Svend tilkort. kort. PR med to minutter. Det skulle i orden.
0: For en løber, som med al respekt for, for Mustafa Muhammed. Godt kunne argumentere for, at hans løbekarriere var på vej tilbage de sidste par år Han har ikke leveret på på samme niveau Vi snakker altså om en løber ja, på I finalen i 2004 Hvor han løb 8,05. Og så 5-5. alligevel,
1: hvis man har fået lidt med så, så løb han altså 62 55 på halvmarten I Barcelona sidste år hvor han løb 63-30 Altså i 2019 Og det må man sige, det er jo et stærkt resultat Det er et stærkt resultat Og han har stort set kun været i Etiopien siden og trænet Men er du regnet med, at han kunne løbe så hurtigt? Ja Okay, jeg blev, jeg blev overrasket over det. Jeg indskudde ham som værne lige så god, som mig hvis ikke bedre. Men det er, også en, øh,
0: det er også en løber, som har haft et højt sportsniveau i næsten fire årtier nu.
1: I mange, mange årtier, og en rutineret herre, og han gør heller ikke noget for hastet.
0: Fordi da jeg debutterede på, på Julenlandsholdet for efterhånden... En ja, der var, år år tilbage, der var han sige. Der var han sige, der lå han og kæmpede med Dennis Jensen om blive nordmester ja, ja. i Kors. Han er, så, så han har været med
1: en del år. Han er en
0: han er en god mand. Thijs. Ja, ja, Omkring før, Hvordan havde du det der?
1: Af helvede til! Øh, allerede ude ved 35 har jeg det, så ikke sådan super fedt længere. Men Hvor... nu har jeg ligesom løbet maraton tre gange før, så det havde jeg heller ikke der.
0: Hvor møder du Julie på ruten,
1: din kæreste? Julie stod ved... Hvad, hvad er det? 5 og... og 36 tror jeg. Nils Kim stod ved 34,5 eller sådan noget. Jeg har set dem flere steder på ruten. Hvad, hvad siger I til den der? Siger noget? Æh, hun, siger, hun siger nok noget til mig Og, og, og jeg har indspuret tunnelsyn på, på vejen Og på at ikke at sætte mine fødder forkert Hvad er det bedste man kan sige til dig der? Jeg bare hæpp på mig Altså da Altså jeg ved, jeg ved Sidste gang i Düsseldorf Der Kasper Skov Han sagde noget meget klogt. Han sagde med 3 igen For han kunne godt se At det, det her vm krav Det var hjemme Sådan rimelig sikkert Så sagde han Du tager VM-kravet Koncentrer dig nu, bliv ved med at koncentrere dig Og det er det altså, altså Fordi man er, man er trænet for energi Man er træt, man begynder at kunne se mål Og man skal blive ved med at koncentrere sig De sidste fem Altså det er altså, jeg brugte hans visdomsord fra, fra Dysundorf Han er også en klog mand Ja, han er en klog mand, han er en god ven Ja,
0: lidt respekt til, til Kasper Skov Han har han gjort det godt
1: Men de sidste syv tager jeg egentlig bare en kilometer i gang Altså jeg, jeg føler jeg, jeg føler, jeg gradvist får det dårligere og dårligere Jeg føler at jeg ikke løfter knæene Og jeg føler faktisk ikke at Jeg kommer ret hurtigt frem længere Men jeg kan se på kilometertiden De bliver 1-2 sekunder dårligere Thais
0: Fylder abtisk tid Noget for dig på det tidspunkt? Nej, Så du overvejer ikke At der er en anden dansk løber Som har løbet lige over 2.11 Niks Ikke til sekunder Kan du sige det? Med 100% at Det spekulerede slet ikke på
1: øh, For 42 kilometer Og så de sidste 200 meter Der spekulerede jeg på det
0: fordi det er sjovere at lige være den hurtigste af jer to, end den langsomste.
1: Ja, vi havde to. Abdi, og er og Han havde jo sagt, at i Barcelona havde vi spist om aftenen sammen. Og så gav ham, han mig, en krammer sig hellere og lykker at sige, lad os nu komme sammen to, Vel, jeg tror, det er sjovere. Og det ved jeg, det har han ment rigtigt.
0: Fordi det er jo faktisk sådan, at hvis du går ind og kigger på, på jeres øh, to maratonløb, de er jo løbet meget forskelligt. Meget forskelligt, ja. fordi Abdi uh, lagde ud med en gruppe, som lagde hurtigt ud, end det ja, du har. Og de har medvind i starten, og medvind til starten. Og så Men omkring 435 så ligger I lige pludselig ens omkring tiderne. Ja. Uh, med to forskellige udgangspunkter, og det er jo nærmest Det er jo historisk. Vi har to uh, marterløbere, der ligger så tæt på, på det her plan, så det bliver jo, det bliver jo spændende at se. Øh, også i forhold til o, eller om vi kan få, få glæde af hinanden
1: Vi har snakket sammen, vi har ringet sammen Han ønsker mig at tillykke og, og vi har snakket om at vi skal lave noget sammen Så jeg tænker vi skal bruge hinanden til at blive bedre
0: Thijs, nu er vi inde på de sidste øh, 200 meter Hvordan var følelsen her, hvor du klar, det hjem?
1: Altså, øh, jeg, kan begynde, når jeg begynder, altså, jeg synes virkelig Jeg kiggede på min ur 209 Tænkte jeg, huh, jeg kan ikke se Boles training endnu Jeg var ved at være bekymret Jeg tænkte, hvor fanden kommer den hen? Hvor, hvor bliver den af? Og så drejer jeg mig rundt om hjørnet, og så kan jeg se målstregen, og så ved jeg, at jeg kan, da, jeg kan også se 42 km skiltet Og jeg bliver ved med at bare at løbe, og så der jeg rammer 42 km skiltet, Jeg har jeg egentlig sagt, at okay, nyd nu Det her opløb, det er sgu ikke hverdag, du får lov at løbe 2.10 sandsynligvis Det er ingen garanti, at det sker igen Så er ingenting for givet Ramt 42, så kunne jeg se at den stod på 2, 10, 28 eller sådan noget Og tænkte bare, jeg kan nå under 2.11 så i stedet for at nyde de der sidste 200 meter, så klemte jeg alt, hvad jeg havde tilbage i kroppen. Hvor meget overskud har man til at lave en spur til sidst? Jeg tror, at jeg løber rimelig hurtigt. Lige der, altså, altså
0: men det, det er ikke sjovt, men uh, jeg, men, jeg, jeg men...
1: tror, jeg løber, jeg løber, jeg løber 31-32 sekunder i de sidste 200 vegget.
0: Ja, så, så vi kan hurtigt bine om, at det er de hurtigste 200 meter, du har løbet hele vejen? Stort
1: set, ja. Altså, der jeg skulle bare i mål.
0: Og hvad er din, din første tanke, da du kom i en
1: Håbede at min netto tid Og den reelle tid Fordi klokken står på sådan noget 8.59 Lige der under Men det er altid svært at vide at det er den første måtte Er det den anden måtte at tredje måtte Hvor måler det hen? Så jeg bragede hen over de der tre måtter For fuld smadret Og så håbede jeg bare at Jeg fik en 2.10 i tid
0: Hvem er den første person Du sådan rigtig møder der?
1: Øh, jeg sætter mig ned Jeg er fuldstændig smadret Og så kommer min estiske ven Fra bussen Titrik Han har jo så kommet i mål på 2.10 10 Eller 2.10.05 og kommer hen og, og klammer mig på hovedet nærmest. Øh, og siger, at øh, du skal fandme to, vel nu. Og ja. Og så lige lidt efter at komme over i øh, elite Og så går der jo ikke mange minutter. Og så ser jeg Niels Kim løbende i hans øh, altresgo med armene i vejret. Og skarper fuldt af to, to vagter. To vagter i gule vester. Fordi han har selvfølgelig ikke haft et øh, adgangsbevis til at komme derind. Man skal også have sådan et armbånd eller et pas. Det lyder som lidt Kim. Ja, ja det er en skidegod, bare tænk situationen alle dem der kender den Neskime han, han, han var løbet lige igennem Og så fik jeg verdens største krammer, og han var bare lykkelig, og jeg var lykkelig, og vi fik taget nogle billeder Og så fik jeg ringet til Julia, og, og kommer faktisk ud bag målstregen, og der er et kæmpe hegn Men uh, får et kys gennem hegnet, og hun siger hun går ned til inden og jeg går ned og tager mine ting, og, og går ned til hende, og vi går tilbage til hotellet Og
0: så er det der du får lavet
1: den meget berømte video? Ja, det var en drømlig video gennem et hegn. I, hun stod på, i en park, og jeg stod på den anden side af, af hegnet og var fuldstændig smadret og sagde bare, det der faldt mig først ind. Det var ren følelser, var det ikke? Jo, oh, jo, jeg er helt færdig. Altså, jeg var lige bleg i hovedet og, og var helt trænet for energi. Ej, det er en dejlig video. Og så, øh, hvordan
0: var det her den her dag at gå ud fra, at der var mange mennesker, der gerne ville være fat i det.
1: Altså, Julie skal jo have stor respekt, fordi hun, er, hun har jo tonset tynd. Jeg tror på det tidspunkt, hun har øh, jo ikke løbet i seks uger, fordi hun var skadet, men hun har alligevel formået at få løbet 8 km. Fordi hun skulle trække, øh, hun skulle tage nogle væskeflasker til Niels Peter Som også forløbte en, en 3 minutters SPR Han jo flot Det var flot Han har mere i sig Så det, det kan man kun glæde sig til han, øh, han fortjener
0: det Det må man sige
1: Ja, han har mere i sig ja, han, er, han har trænet rigtig godt og jeg, jeg tror, han var lidt skuffet for at lige løbe lidt hurtigere Men jeg tror, han er glad for en 3 minutters SPR Men Julie var jo dødsens ret Hun havde fået 22 km, Hvor jeg har fået 42 på samme tid <laughs> Og hun skulle til med Hun kan jo ikke gøre noget Hun er jo skide nervøs Hun aner jo ikke, hvad hun... Altså, hun sagde til mig. Hun så mig ved 22. Hun siger, at jeg lignede, øh, døden for Lübeck. Jeg ved ikke, om hun kender døden for Lübeck, men hun sagde, at jeg det lige. Hun siger, det. hun troede ikke, kan komme kom mål på det tidspunkt. Jeg absolut lort, mente hun. Var jeg Danmark... det heller ikke godt. Men, øh...
0: Hvordan var reaktionen fra Danmark? For mig tilstå, at da jeg sad og så dit resultat, jeg havde øh, jeg var, havde den lille øh, den, her, den her morgen, så jeg sad og fik fik, fik, tider. Tider. Jeg sad og fik tider ind fra øh, faktisk for, for Søren, som vi nævnte før, der ja. sad og, og fulgte i løb. Først og fremmest så var det jo tydeligt, hvor, hvor stabilt du løb. det var jo helt vanvittigt, hvor, ja, ja, hvor stabilt både, det var. Så både
1: og, hvis man virkelig går ind og nørder den, Hvis du går ind
0: altså. og nørder men her tager jeg jo kun udgangspunkt i de 5 km split, der
1: ligger, der ligger forholdsvis jævnt. Ja, men jeg svinger jo alt fra, fra 15.12 til, til 15.55. Altså så der er forbedringspotentiale. Der
0: der er stadig der er stadig for øh, forbedring. Men jeg, jeg, jeg sad lige ved lidt og tænkte over så sad jeg og tænkte det her det er altså, det er en kæmpe præstation. Altså, jeg plejer altid at adskille et løb, når man sidder og kigger øh, på løb i efterfølgende og man skal bedømme det er godt eller dårligt. Og så der er selvfølgelig det målbare. Det er mm. jo tiden som er meget nemt. Det var bare at sammenligne tiden med ja. andre og hvad der løbet tidligere. Hvis du lige fjerner det element, for der kan man hurtigt øh, komme så til kortet, øh, og så kigger på selve præstationen, og så der udgangspunkt, den Tejs, der gik ind i løbet, den, øh, den tajs med hans mm. personer i kortere, så vil jeg faktisk sige, at som jeg startede udsendelsen med, at det her, det er en af de største præstationer, som, som jeg har set en del år i, øh, i dansk løb. Med det i mente, at du kom med 1,03, 28 højt, 13, nogen øh, 40 på 5 km, Gik fra at være en, en god europæisk løber, har du nu taget et kæmpe hop og er placeret dig som hvad kan man sige, den næstbedste uh, maratonløber herhjemme. Mål på, mål på tiden ja. uh, i, uh, i, uh, i historien. Så det her det er en, en rigtig, rigtig stor, uh, stor bedrift. Thijs, hvad overskrider mest i responsen for, for Danmark?
1: Jeg, er jo, jeg kan godt lide at publicere min træning Alt det ligger på stramme, Hvad folk kan følge med Jeg har ingenting der Der, der kan man nok godt se At hvis jeg ramte dagen Så var der noget stort på vej Jeg havde hævet mit niveau i træning Men når jeg så går ud og gør det Maraton er jeg ikke engang 10 Jeg var ekstremt stolt Og det er jeg stadigvæk Og jeg var virkelig glad for At jeg lykkedes med det her projekt Sammen med, med og også med Altså Julie har jo også en stor del Er det Men Der var altså der var været at dele med tryk på for, for de store nationale medier I, I timerne efter Jeg tror jeg lå i min seng de næste to timer et fordi jeg var træt to fordi jeg lavede igen og at svare på telefonopkald <laughs> Og så prøvede at svare på beskeder I juli hun fik sådan en tilstrange Så Det er igen, ligesom jeg sagde i starten Det der med at, at folk også kom til mig bagefter Og, og, og sige men altså Folk der ikke løber har snakket om dig på arbejdspladsen det, det overrasker mig mest
0: Ja, men det var også en det var også Breaking også var og det kan bare, altså maratonløb kan bare noget. Altså, det kan det,
1: folk relatere til det.
0: Øh, fordi langt de fleste har enten løbet maraton, eller så kender det nogen, der har løbet maraton. Jeg vil gå så langt at sige, at hvis du har løbet med drift, lad, lad os sige, som var sammenligningen på en 5.000 meter, hvad er sammenligningen med uh, 2.10? Lad os, 13. 13.20'erne. 20. Lad os sige omkring dansk rekord. Det har jeg ikke fået samme opmærksomhed.
1: Overhovedet ikke. Øh, det har, det måske har jo, jo Martin maraton er folkearer. Og alle kender nogen, og alle har sikkert set det inde i byerne. Og Thijs, hvad så nu her? Vi står
0: jo desværre i en situation, hvor der er en virus, en coronavirus, som, som fylder lidt. Ja, den har taget om sig. Skal vi ikke være ganske godt tilfredse med, at du uh, her i marts måned er uafvildt klar ikke skulle uh, stå og lige skulle have løbet Rotterdam eller løbet London, som lige nu er uvis om løbet bliver afdryktet?
1: Paris, som er samme dag som Rotterdam, mener det er første uge i april. Den, der nu blev udskudt til 18. oktober Det, det rammer jo det så til Sverige I blandt andet Men øh, jo, altså jeg er rigtig glad for at øh, For mig selv og, Også det giver mig noget luft I forhold til, til OL og, og jeg klarer klare i god tid Men nej, det, det er ufatteligt ærgerligt Den her situation med coronavirus Og at de her events bliver aflyst. Bekymrer der dig, dig i forhold til OL? Det gør det efterhånden, ja, det er jo, Altså jeg er ikke selv bekymret som person Altså herregud hvis man ser på dødsfaldene, det er Altså, under 60 år er det jo nærmest ingen. Men
0: her snakker vi om reelt bekymring for, at det kan påvirke afviklingen.
1: Af ja, det, det kan, kan jeg godt, og det kan være, at OL bliver afholdt uden tilskuer. Og det vil aldrig være det samme. Det vil aldrig være det samme, og... Jeg, jeg, jeg håber snart, det, det vender lidt. Altså, jeg kan se, at i Kina er begyndt at vende, og, og... jeg kan se, at der er færre, der bliver smittet om dagen, sådan globalt lige nu. Så jeg håber, at vi snart får styr på det. Det er jo egentlig bare en banal influenza-virus.
0: Det er jo et, et OL på Marathon, som bliver afviklet lidt væk øh, for, for toppen. Ja, 800 kilometer Med argumentet for, at man helst ikke vil se de samme scener, som man havde ved uh, Martin i Doha. Ej. Hvor især for, for kvinderne, øh, det var ikke sjovt øh, at se kvinder, der deciderede et led. Det var lidt bedre for, for mændene. Mm. Du var jo selv med, så du ved det jo bedre end, end, end nogen ja, ja. anden. Men du nævnte jo indledende, at at du er lidt modstander med, man har, man har flyttet det. Kan du beskrive lidt mere?
1: Ja, det, jeg synes, det er synd. Altså, når, jeg synes, det er ærgerligt, at når det ligger på, på en sidste dag, som det gør, at det ikke ligger inde i, i Tokyo, hvor øh, andre danskere kan komme ud og hæppe på mig, hvor vi også kan få, ja, få, se, så de kan få set, hvad, hvad maratonløb er nu, når vi har to med. Fordi jeg tror, den der opbakning, den kan virkelig give noget på, på et maraton. Nu er vi blevet flyttet 800 km nord, hvor det er sandsynligvis kunne kommer til at være en landstræner, og så en eller to danskere, der kommer til at stå derop. Og det synes jeg bare er jeg Altså så måtte vi have løbet i Tokyo klokken 3 om natten. Det kunne have været nogle fede ting ved billeder med alle de her lys, der er i, i Tokyo.
0: Hvor meget har du hørt om, hvad der kommer til at foregå i Tokyo? Hvor meget er du blevet informeret lige nu?
1: Ikke så meget. Jeg har heller ikke efterspurgt
0: det. Lige nu nyder jeg bare min præstation. Du snakker om med en. Hvis en af de største drømme, jeg har haft. Det er jo kommet til OL. Det lykkedes det ikke for mig. Hvordan fungerer det sådan rent faktisk, når man har kvalget ind? Hvad sker der så? Har du modtaget noget?
1: Ja, altså i det første og skal der jo ske noget officielt. At, øh, det, det mangler at blive officielt bekræftet, at alle, der har klaret krav, faktisk kommer med fra Internationale Alitikforbunds side. Når det kommer på plads, så tror jeg, at der kommer rund på fra Dansk Alitikforbund og DIF. Fordi de er vist klar til at indstille mig, lyder det til. Så øh, vi får se. Jeg har været til en OL-dag med i dag. Jeg har så øh, OL-sokkerne på i dag. Uha. Uh-huh. Da,
0: Fordi der er jo det, der hedder et lille men Udover der den her coronavirus, så er det jo også, også sådan på marthonsdistancen, at lige nu er der rigtig mange, som har klaret kravet på under 2, 11, øh, 30. Så man har at snakke om, hvad man skal gøre i forhold til det antal løbere, øh, ja. som har øh, kvalificeret sig. Det er 80 løber, man gerne være med på, på Martin distancen mm. Og jeg mener på en range Vi har 92 range, i nu Ranglæster, der ligger du nummer 76. 76 Er det noget, som du tænker over?
1: Jeg har klaret et automatisk øh, Krav til OL Der står, at alle dem, der klarer det direkte krav til OL Kommer med Så det håber jeg, at de efterlever Og jeg tror, altså, jeg er ikke så bekymret for det Jeg, jeg tror, de efterlever det Det vil øh, De vil komme i strid med det, hvis de ikke gjorde det
0: en ting, som vi også lige skal ind på, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du afviklede maratonløbet i Førte Vaporfly-sko. Øh, ja. Og når du kiggede rundt blandt de, de andre løber, øh, så er det jo den sko, som langt de fleste det kan konkurrere i. Det i må tige tige. vi sige til. Vi har jo begge en forventning om, at i nærmeste fremtid, at afstanden mellem den sko her fra Nike og de andre mærker, det bliver lidt mere jævnbyrdigt. Det tror jeg også. Der er sko på vej, ved jeg. Man har også lavet retningslinjer på sko, hvor man er kommet frem til, hvordan en løbesko må se ud, og nærmere hvordan den ja. ikke må se ud.
1: Hvordan påvirker det dig? Det påvirker mig overhovedet ikke. Dem, der har lavet reglerne, øh, øh, du sagt, de er de af lidt nogle tumper.
0: Og kan du lige beskrive reglerne?
1: Reglerne er, at man må maks have 4 cm i skum, altså det, der ligger under selve solen. Og det er solen inklusiv. Og, men det er for US 8.5 Så reelt så kan du jo bare tage Hvis du så bruger US 10 Så kan du jo reelt set bare køre 5 cm I stedet for 4 cm Du må kun have én carbonplade, Og den må ikke overlappe Det den er jo fær nok Så hvordan håndhæver man de her regler Og øh, det gælder kun eliten Hvornår man elite Hvis vi siger at en hypotetisk situation Er 32 minutter det er elite Hvad så hvis den der løber 31-58 Der ikke må løbe i Vaporfly Og ham der løber 32 02, Må godt og han slår ham den anden de burde gælde for alle Der er også det faktum i, at, øh, at prototyper skal være ude i fire måneder Så nu kommer der, altså Det havde været bedre, at de bare blev var kommet ind forbi IAF Og så er de bare blevet godkendt Fordi hvordan skal folk vide, om de har været ude i fire måneder Eller ikke været ude og der, er så mange, der er så mange ting ved de her regler, der er så ukonkrete og hvorfor skal de sætte den til 40 mm? Jeg synes, at de bare skulle have sat den til 36 som er det WabreFly Next-procent, der er nu.
0: Og vi skal også lige gøre opmærksom på, at den her regel om, at en sko skal være ude på markedet en vis tid for at ja. løberne må tage en bro, det gælder jo elite-løberne. Så der er jo rigtig mange løber, som sidder og hører det program, hvor det slet ikke får nogen indflydelse. Nej, I kan bare tage skoen på og løbe en tur. Det betyder ingenting. Når jeg kigger på, på løbemarkedet lige nu, så tyder meget på, at 20'ernes store emne, det bliver løbesko. Løbesko kommer til at fylde ekstremt meget, fordi sådan som det er lige nu, så er vi meget fokus på, hvad for nogle sko får løber i, og hvad der sådan er på vej. Det var jo ikke noget, vi snakkede om for 10 år siden.
1: Nej, men altså, det, og det er jo, altså der kom Adidas så på banen. Adidas havde jo alle de bedste tider for, for 10 år siden, set, og nu sker der en... Jeg tror det her det kommer meget i hop, altså det er ikke sådan noget med at der bliver gradvist. At nu kommer den. nu kommer der en ny bølge Og må ikke, så med to år tænker jeg, så, øh, så går der en 5-6 år inden der sker noget igen Så giv det et års tid, så er den der debat, så er, det cirka, så er det cirka blevet udlignet, og så tror jeg at det kører et par år med det, og så sker der sikkert noget igen 20-28-2 år eller sådan noget der omkring Thijs, vi
0: har også i en, en løbeverden lige nu, hvor der bliver opnået mange fantastiske resultater. Ja. Du er jo selv med i et Sevilla-marathon, hvor du endte som nummer 30. Som nummer 30 og det med, at du løber den næstbedste tid i Danmark siden, og der er stadig 29 løber, som løber fra dig, uden at tage noget fra din præstation, ja, ja. så viser det bare, at der er virkelig er niveau i uh, en løb lige i øjeblikket. Når du kigger på de rekorder, som er sat, og øh, der går stort set ikke den eneste weekend, hvor der ikke er sat en, en ny verdenskort Kan du her på, på stående fod huske tilbage på, hvad for en kort som har overrasket dig mest?
1: Ja, det er Bridget Koska i smarten tid
0: Den her 2-14-04-04-08 Som er ny i forbindelse med Chicago ja, tid
1: Hvad er det den tid gjorde ved dig? Jeg var bare glad altså fedt. fedt, der er en verdenskort Hvad så? Det, det tror jeg ikke det har afført så meget andet ved mig Man kan jo sige at Bridget Kosky Inden der havde løbet 65 på et halvmarathon Eller 64 høj 65 lav. Så hvis man lægger to minutter til det Og så ganger det med to Så har du en fin indikator Af hvad, hvad man kunne Det er det samme med mig Jeg har løbet 63, 30. To minutter oveni gang med to Får du får du
0: 2.11 Simplificeret
1: vi spoler lige lidt videre. Jeg har fået
0: et spørgsmål, ja. som jeg har fået af ti forskellige. Så uh, det er faktisk det spørgsmål, som jeg har fået aller, aller flest gange, da jeg nævnte, at jeg skulle snakke med dig. Bring it on. Sætter du dansk rekord på maraton? Er du manden, der slår kongen Henrik Jørgensens dansk rekord på maraton? Og i så fald, hvornår sker det?
1: det? Det er mit næste mål i hvert fald. Tør du at break det i dag, at du sætter dansk rekord? Jamen, det har jeg altid sagt, år. det sagde jeg også på femmeren, det skete jo ikke. Man kan jo godt sige det og tro på det, når andet er at gøre det. Så øh, hvis jeg ikke tror på det, så gør jeg det i hvert fald ikke. Så ja, jeg tror på, at jeg slår en dansk rekord. Og hvornår bliver det? Ikke i år. Så næste år? Måske. Det øh, må tiden vise. Hvordan ser 2020 ellers ud for dem? Øh, hvis ikke coronasætteren stopper for alle mulige mærkelige ting, så, så er der VM Halvmarton om et par uger. Den er nok sådan rimelig meget i fare, tænker jeg. Men øh, det må vi jo se på. Det.
0: Og hvad er dine forventninger indtaget altså til det løb Er det ikke sådan en garantisk omgang for dig
1: Jo, altså jeg plejer at være godt, godt løbende Altså det sidste gang jeg løb jeg HM cross fem uger efter Doha Der var jeg god, Men det er, ikke noget, jeg, det er ikke sådan jeg går ud og skal løbe intervaller nu Jeg altså, jeg bliver nødt til at tage min restitution meget seriøst Men hvis man har trænet hårdt op til et marathon øh, I sit livs form Og så får restitueret ordentligt Så kan man være i rigtig god form Så hvis jeg ikke føler at jeg kan bare være i nærheden af min PR Så løber jeg ikke så der er ikke noget, du
0: frygter med at komme ud og at få en... Altså, nu sagde jeg godt nok før, at det var en gratis omgang, men
1: du er ikke bekymret for at komme ud og få en dårlig oplevelse? Nej, 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 nej. Altså, herregud. Jeg glæder mig til at få lov at repræsentere Danmark, og så går vi ud og fyre den af. Vi har jo også et godt hold. Vi har et skidegodt hold. Vi, vi skal ud og fyre kanonen af, og jeg, jeg løber ikke passivt. Jeg, jeg giver den Hvis jeg løber, så løber jeg forløbet under 63. Ligesom jeg gjorde i København, og... Fire gange så lykkes det ikke, og femte gang så lykkes det sikkert. Og øh, der er nogen, der så siger, at man, man har løbet et halvt år, løb 65-20. Jo, på papiret er det jo dårligt, men når de første ti lå til at løbe øh, 62, så, øh, så er det længere, end jeg nogensinde har løbet i det tempo, og nu kan jeg måske holde endnu længere. Så. Ja, man bliver nødt til at sætte stort, hvis man, man skal videre. Thijs, vi har snakket nu i
0: en time og 15 minutter. Puh, er, ja, så skal vi lytte længe. Vi har været godt og grundigt igennem, de vigtige stemmer, som vi skulle snakke om, vi havde lidt fokus på tiden op imod sevilla Martin, og så kort på tiden efter løbet. Mm. Tejs, er der ting, vi ikke har været ind på, som du synes, der er relevante
1: at få ud? Nej, nok ikke så meget i, i, i forhold til det her. Jeg tror, man skal huske på, at det er jo mange års øh, dedikeret træning, og, og igen, man skal, man skal lytte til kroppen, og man skal at tage nogle chancer, og så må man bide lidt hul i, hvad andre folk tænker.
0: Og med det vil undertegne Henrik Thiem gerne sige stort tak til Thijs, fordi du har lyst til at være med Selv i tak. den her udsendelse af Frontrunner. Tænk, Tejs, at du nu er Danmarks næst hurtigste i
1: gennem tiderne. Er det ikke helt vildt at sige? Jo, jo men jeg ved der også, der er update, der gerne vil tage den titel fra mig. Nå, men det er jo kun, <laughs> fint. Det kun det, fint. Det er dejligt med, med konkurrence. Det, øh det er dejligt, at vi kan gøre det sammen. Det er fedt, at, at det ikke er bare en. Det mistænkeligt gør det måske også lidt mindre.
0: Det er, det er kun fint, at, at der er flere, der er flere og, på vej, og I kan, I kan hjælpe hinanden, så det er jo, det er jo kun skønt, at de har et ekstremt højt niveau. Sørge, så det er, jo, det er jo kun godt, at vi har flere løbere på, på, på høj plan. Det gavner alle. Den største tak skal lyde til jer, som har, har hørt med. Håber I kunne lide denne udsendelse, der er, at der er mere på vej. Henrik Thiem siger, Tak for nu. Ha' det så
1: godt, så længe.